0: Põe na conta. Com
1: Adriana Fernandes.
0: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, dia bom... oh, Emanuel.
1: Tudo bem, eu, eu fico feliz de ser chamado de Raíssa. Bom dia,
0: Emanuel, <risos> é o um hábito. <risos>
1: tá tudo bem.
0: Mas é muito bom você
1: estar tá aqui com você. Obrigado. Só porque a gente está falando do Palmeiras, né, Adri? Um palmeirense nato aqui, o nosso Raíssinha Abac, que deve estar comemorando a vitória de ontem ainda. Eu, eu me distraí, me distraí. <risos> Bom, vamos falar então sobre a, a, a intenção que colocou, né? Não foi uma distração Mato um falho, mas foi uma intenção do presidente Bolsonaro ontem falar sobre a economia, é, é, se contrapondo né, a uma fala do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a atividade econômica do país está numa trajetória em V, né? Ou seja, uma retomada numa velocidade boa, né? Ou tão boa quanto a queda. Vamos ouvir o, do, do que disse um trechinho, então, do presidente Bolsonaro aos seus apoiadores ontem. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. O passou por nada. Eu queria mexer na tabela de pôr de renda, tá? teve sim. Não querem. Esse não vírus quero. potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Bom, Adri, hoje você faz uma análise aqui no Estadão bastante precisa sobre essa fala do presidente Bolsonaro. Compartilha também com os nossos ouvintes.
0: Então, Carol, o presidente ele colocou, disse né, que o Brasil está quebrado, uma declaração é, irresponsável do meu ponto de vista, mas principalmente porque ele, ele usou essa, essa, essa desculpa, né, de, essa fala, para é, é, não aprovar, para não, não, é, não é, garantir o que ele tinha prometido na campanha eleitoral em 2018, é, quando a campanha estava no auge, né, é, já com o candidato é, da oposição, é, Fernando Haddad, o presidente ele prometeu a isenção é, da faixa do imposto de renda né, para quem ganha até 5 mil reais. É, é preciso lembrar que o próprio Haddad também prometeu essa isenção. é um custo muito, muito elevado né, e a partir de então ele sempre cobrou da equipe econômica, pelo menos, não que não fosse até 5 mil, mas uma invenção até 3 mil reais. E ele não cumpriu essa promessa. Essa é uma promessa que, foi, uh, que tem, é sempre comentada por ele. Ele foi cobrado lá na hora, na, na frente do Palácio, e veio e saiu com essa que deu toda essa repercussão. É, o ministro Paulo Guedes, ele tentou aí no meio do ano passado, é, é, emplacar a CPMF e, e colocar esse um aceno para o pro, 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 é, pro presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele ia aumentar a, a faixa de isenção, que hoje está em R$ 1.900,00. É, para quem ganha até R$ 1.900,00, é, ele acenou com uma, uma faixa, uma isenção até R$ 3.000,00. Mas você sabe quanto que custaria isso? 22 bilhões de reais, uma Nossa. perda de arrecadação. De 22 bilhões para 3 mil reais. Então, você vê que é uma diferença muito, é um custo, uma perda de arrecadação muito grande para é, cumprir a promessa do presidente. E volta e meia, ele ele é ele é cobrado e ele parte para a pressão, mas ele nada fez né, para garantir espaço no orçamento. Pelo contrário, ele beneficiou setores, beneficiou é, empresa estatal de militares, né? ah, com um aporte de recursos de mais de 10 bilhões de reais, e aí é, ele não cumpriu essa promessa, que é uma promessa voltada sobretudo para a classe média.
1: A declaração do presidente Jair Bolsonaro nos obriga também a responder a, a pergunta. Diante oh. da afirmação dele, Dri, e eu quero te ouvir, o Brasil está num, ou não está quebrado, Dri?
0: Não, o Brasil não está quebrado, o Brasil está passando o, por uma dificuldade né, é, muito grande nas suas contas públicas, também porque tem uma regra apertada é, do teto de gastos, que é que impede o crescimento das despesas acima da inflação. Teve uma discussão, Emanuel, você viu ano passado, foi forte em relação a isso, oh, o Brasil precisa gastar mais para a pandemia, não, é, e só que a pandemia continuou, a calamidade é, acabou, né? o estado de calamidade acabou no final do ano passado, mas a pandemia está aí é, mostrando a necessidade de mais gastos, e o presidente, com certeza, Emmanuel, está preparando o terreno aí também para para esse discurso em relação à pandemia, com o Brasil está quebrado, é, e é um discurso É uma retórica é, Que caminha perigosa Porque você vê né o, o governo teve muito O Tesouro Nacional né Que, que financia a dívida pública que, que é usada para pagar as despesas né, Esses recursos Ele teve muita dificuldade é, Ano passado, principalmente a partir do segundo semestre Para vender os papéis Para vender os títulos públicos Porque havia uma desconfiança Com o rumo da economia Aí vem o presidente e diz assim, ah, o Brasil está quebrado. É, você compraria, o, o, você, ah, é natural que o investidor que está comprando esse título, é, pague, queira pagar mais, né? Porque se o próprio presidente está dizendo que o país está quebrado, então você vê que as implicações são muito mais é, sérias do que é, essa fala do presidente, que, claro, é uma fala para justificar é, coisas que ele prometeu não vai cumprir, mas também por culpa é, da atuação do governo que não conseguiu é, é, adotar é, medidas que possam dar, que dariam né, alívio aí no orçamento, cortando de, de onde tem gasto mais ineficiente, cortando de isenções, né, sobretudo isenções tributárias, benefícios tributários para empresas e para é, setores específicos, e agora ele sai com essas de que o Brasil está quebrado. Adri, aí
1: a gente tem essa análise, inclusive, de, de economistas. Economistas dizendo também que o Brasil não está quebrado, mas o governo precisa fazer escolhas. E dentro do governo, bom, a repercussão política foi péssima, né? O presidente da Câmara Rodrigo Maia, por exemplo, criticou bastante essa fala do presidente, tem muita gente pedindo, ah, então, então, presidente, então, é melhor você sair, porque você não consegue fazer nada, não tem poder para fazer nada aí. Enfim, a oposição está caindo em cima também dessa fala. Mas o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Sachida, ele ele deu uma arredondada ali também no que disse o presidente,
0: né? É, o, o, eles estão aí tentando é, minimizar, foi, foi esse, é, não é bem quebrado, não é isso, foi só, é, eles estão in, invertendo, dizendo assim, não, o presidente, a equipe econômica, o Ministério da Economia, o presidente está, assim é, preocupado, é, é até uma forma de barrar essas pressões, né, é, por, e tem e tem gente que, que viu o lado, lado positivo essa declaração eu dizer não o presidente aí está mostrando que não vai poder é, é, dar grandes benesses. o presidente Rodrigo Maia que está aí nessa disputa grande com pela pelo pela em fazer o seus sucessor na Câmara ele ontem ele voltou ao ataque ao governo ao ao Bolsonaro ao ministro ao ministro Paulo Guedes porque o governo no último no final do ano passado naquelas votações ali é, aquelas finais em que muita coisa passou, é, houve um tinha um projeto um projeto de lei um PLN do Congresso que PLN famoso PLN 29 última votação ali estava é, muita dessas benesses que foram que foram negociadas dinheiro para obra remanejamento de dinheiro para obra mais emendas parlamentares foi o último projeto a ser votado é, o que era a desculpa era que ele tinha que ser votado rapidamente porque ali estaria o dinheiro para pagar os organismos internacionais, que o Brasil estava, tinha que honrar compromissos né, com esses países. Então, discurso é, lá no plenário, para cá, para lá, e aí acontece que esse projeto foi aprovado sem o dinheiro para o pagamento. Ou seja, o Brasil já entrou em 2021 com calote né, ao Banco dos BRICS e outros instituições multilaterais. O ministro da Economia, depois que o Estadão revelou essa informação, ele divulgou uma nota dizendo que a culpa foi do Congresso que retirou desse PL o dinheiro da dotação orçamentária para pagamento dessas, desses organismos internacionais. Foi aí que Maia reage e, e, e diz que, é, de, é, que agora querem colocar a culpa no Congresso. Mas o fato é que a articulação política no Congresso do governo não, não fez nada para é, manter esse dinheiro. É importante, a gente está com a, com a imagem arranhada né e, e foi tirado lá porque é, era interesse de dala política é, do governo também de garantir esses recursos para as obras e também para as emendas parlamentares que estão também na negociação. Pela, eh, na sucessão da Câmara dos Deputados. Então, eu vejo que o, o problema é bem complexo. Aí, no dia que o presidente fala que o Brasil está quebrado, um, vem uma informação de que o Brasil deu calote no banco dos BRICS, um banco o qual ele é acionista junto com os outros países, com a China, com a Rússia, com a África eh, do Sul e com a Índia, né, que formam o grupo dos países, um, um dos países do, do BRICS, né? E aí também não pagou, é, a total da fatura, eu é, obtive essa informação agora de manhã, e estou passando aqui é, na rádio, o total que o governo deixou de pagar foi 2 bilhões e 400 milhões de reais. Essa é a dívida já com os organismos internacionais, porque o dinheiro não estava pre... saiu do PL, entendeu? E o governo não fez uma boa articulação política porque não era de interesse.
1: Agora, só para a gente finalizar, Adri, é, temos esse contraponto do otimismo extremado do, do Paulo Guedes, que o Brasil não está quebrado, mas está com crescimento em V. O, o, o Paulo Guedes também exagera na sua declaração, dizer que está com crescimento em V?
0: Olha, esse crescimento que o presidente e o ministro fala vem muito do, do que aconteceu no segundo semestre e, e embalado né, ali com, é, com um estímulo do, do auxílio emergencial de outras medidas que o governo adotou. Só que a gente entra em 2021, não tem esses né? As incertezas com a vacinação aumentaram. Né? A gente vê que o é, Brasil é um país que ainda não conseguiu né, começar a vacinação é, e já, é, retiraram os tímulos de crédito. Então, não está garantida é, que essa recuperação em vez será sustentada, né? pelo contrário, as indicações são é, não são positivas, porque o, a recuperação a recuperação firme da economia depende da segurança da população para sair de casa e depende, por, dessa forma, de uma vacinação rápida e não são esses sinais. Você vê que a própria Inglaterra entrou em lockdown é, e foi o primeiro país, lockdown fechado, e foi o primeiro país começou a vacinação. Se com ele já está difícil, você imagina aqui no Brasil, com essas aglomerações de 20 anos, a gente está vendo as notícias é, muito ruins, muito tristes, de aumento é, dos casos e, e das mortes.
1: Adriana Fernandes, obrigada pela análise aqui desse contexto econômico. Na sexta a
0: gente volta a conversar. É, até mais, Carol e Emanuel. Obrigada,
1: Dria. Até sexta. <risos>